0: Bueno, aquí estamos en nuestro programa Venezolanos en esta serie que venimos desarrollando desde hace varias semanas que se titula Los del Podio. Es la primera temporada de esta serie y hoy vamos a conversar con un escritor venezolano muy conocido, Alberto Barrera Tisca, nacido en Caracas en 1960. Un escritor y un guionista. Y vamos a recorrer con Alberto eh, las partes esenciales de su vida y sobre todo lo esencial de su trabajo, de su obra. Comencemos por el comienzo. Tus padres se conocen en Venezuela. Enrique Barrera entiendo que había nacido en Madrid y tu madre nació en Varsovia. Eh, ellos vinieron acá con sus padres, vinieron solos, cuando llegaron, ¿Qué recuerdos tienes de,
1: de esa sí. unión este, que, que, bueno, primero muchísimas gracias por, por la invitación y me encanta esta posibilidad de estar aquí conversando contigo El, la historia de mis padres va un poquito más allá, ellos este, se casaron aquí pero se conocían de antes, uh -huh. es decir de alguna manera ahí hay un relato amoroso mi papá Vino persiguiendo a mi mamá. Okay. ¿no? Ellos se conocieron en, en Europa. La familia, por parte de mi papá, española, mi abuelo era andaluz. Uh -huh. mi, mi abuela había nacido en Argelia okay. este, y habían emigrado este, por a, a, a Francia. Uh -huh. eh, cuando mi papá estaba muy pequeño con sus hermanos. Ellos uh -huh. se criaron en Francia.
0: Estamos hablando de la década de los 30. ¿por de 30? Vale. Mi papá es del
1: 30. Tu sí, o sea, Exacto, justamente. Antes de la guerra. Todo es a partir de la guerra española, digamos. Claro. ¿no? Eh, uh -huh. Entre el 30 y el 36. 36. Exactamente. Mi papá es del 30. Mi mamá eh, del, nació en el 36. Uh -huh. Y por parte de la familia de mi madre, eh, mi abuelo vivía. Mi, mi abuela murió al nacer mi madre. ¿No? Entonces era un hombre viudo con dos niñas, mi mamá y su hermana mayor, que también huyeron de la guerra, de la Segunda Guerra, uh -huh. y terminaron en, después de un periplo en La Guaira. Pero en esa en esa huida, mi papá conoció a mi mamá, se enamoró y después se se vino un poco siguiendo a a mi mamá.
0: O sea que ellos llegaron se conocieron en el sur de Francia. Esa,
1: no, yo creo que en España. En España, en España. España, oh, en España. Okay. Sí, señor.
0: Y era tu mamá era una muchachita, era una muchacha de 18 años, sí, 18 17, años. Exacto.
1: Cuando llegaron para acá, llegaron mi abuelo con las dos muchachas, digamos, ¿no? ¿Y, ¿Y a qué
0: se dedicaba tu abuelo aquí en Caracas? Eh,
1: este, trabajó en las petroleras, fíjate. Mm. Él llegó, él era un viejo particular. Eh, muy, muy fregado, este, anticomunista okay. y también antisemita, hay que decirlo todo. Yeah. Era un católico duro que pensaba que Polonia, mm -hmm. que la culpa de las invasiones a Polonia eran culpa de los judíos y de los comunistas. Okay. De alguna manera esa era su formación. Yeah. Y llegó aquí eh, como tratando de organizar un poco este, la comunidad polaca sin pisar jamás la, la embajada por esta cosa mm -hmm. eh, anticomunista muy fuerte. Trabajó en la Shell, si yo mal no recuerdo, digamos, ¿no? Eh, él se murió cuando yo era muy niñito, tendría yo 10 años, uh -huh. digamos, ¿no? Eh, y entonces mi papá y mi mamá se casan en Chacao, mi papá, en la iglesia de Chacao. Mi papá viene... Eh, o sea que
0: tus abuelos paternos no vinieron a Venezuela. Sí, vinieron varias veces, como no ah, los recuerdo, de visitas. Pues, visita, no, sí. no,
1: no, no, no vivieron aquí. No vivieron okay. aquí, no, no. Sí, se quedaron se quedaban como temporadas, pero no vivieron aquí, uh -huh. no. Eh, entonces, no mi, mi papá llegó, eh, se instaló en una pensión en el centro, me acuerdo, en San Juan uh -huh. Y de ahí eh, empezó, gracias al francés, uh -huh. empezó a dar clases en, en colegios católicos okay. De francés ¿No él, había estudiado él, psicología él No, él, no, había, no él, él estudia psicología cuando yo era grande digamos okay. Mi papá se gradúa de psicólogo cuando yo tengo 12 o 13 años okay. Él daba clases en la mañana, trabajaba y estudiaba en las noches en la Universidad Católica.
0: Ah, se graduó en la Católica de Psicólogos. En la, en la Católica o sea de Psicólogos. llega aquí y se mantiene dando clases de francés. De francés, sí, señor. Yo siempre cuento que Luis Castro Leiva, uh -huh. un amigo muy querido, fue alumno de tu papá. ¿Cómo no? Y ¿Sí? influyó mucho en su vocación sentimental, vamos ¿Cómo a decirlo no? así. Eh, Luis Castro solía decir que su primer matrimonio era por culpa de mi papá, <risa> porque le había ido a pedir
1: consejo. Ya. Y mi papá le dijo, cásate, ¿no? Claro. Y como lo dice uno, cualquier muchacho
0: de 17 años, digamos, no claro. pero bueno. Y en, esa, en ese ambiente de la casa, de tu casa, ¿tus padres eran lectores? ¿Habían conversaciones sobre el mundo de la escritura, sobre la, el mundo cultural? ¿Cuáles eran los intereses de ellos, digamos? Sí. No, digamos que sí había, sí había una preocupación
1: por la lectura. Eran mm. lectores. Como mucha de esa generación, yo no sé, pero creo que pasó mucho, había en ese tiempo en Caracas, en América Latina, esto que se llamó el círculo de lectores. No? Era claro. una especie de club donde las familias se, este, se suscribían. Se suscribían. Por eso, y te llegaba un libro. Todas las semanas. Todas las semanas llegaba un libro. Era una, una fórmula para, para promocionar un poco la lectura. Entonces, a mi mamá también le gustaba mucho y nos leía cuando éramos niños, pero después había todo este, todo este cambio. Y a mi papá le gustaba mucho la poesía.
0: Mm. Y
1: le gustaba mucho además leer en voz alta. Eh, que es una cosa que yo suelo contar porque a mí me influyó mucho. Eh, mi papá leía cuando yo tendría 11 años los sábados, nos ponía y leía poesía en voz alta. Yo me acuerdo muchísimo... Y eso este, lo escuchabas
0: tú con tus hermanos. Con mis hermanos. son tres sí, hermanos. Somos ¿no? tres hermanos varones. Tú eres el mayor.
1: El segundo, el del medio. Enrique es el mayor. El mayor y mi hermano menor, Ignacio. Ignacio. Seguidos por un año. Y ponían a los
0: tres niñitos y les, menos, le reclamaban. Él
1: leía, leía. Leía un
0: libro un libro viejo
1: que se llamaba Las 100 mejores poesías, poesías en la de la clima castellana. castellana. Claro, sí, señor. Hombre. Y entonces eran unas cosas con rima es, y eso. Es, es, y después leía Andrés Eloy Blanco y aquí les nosoga, mm. ¿no? Y entonces, y yo me acuerdo, todavía me acuerdo de memoria algunas cosas, porque también todos nosotros jugábamos a declamar. y claro. Pero para mí esa experiencia fue como transformadora, porque m, descubrí ahí la musicalidad del lenguaje, digamos, y, y me impresionó muchísimo y me encantaba. Ahí había a, algo. A mí, había
0: música y había teatro sí, también, ¿no? Sí, algo sí, pero
1: había una cosa como con los sonidos, con claro. las palabras, que para mí fue, fue fundamental. Qué interesante. Uh -huh. Y entonces la lectura sí fue como importante, aunque no tuviéramos grandes, bibliotecas, digamos y, y sí podíamos ir alguna vez, sí íbamos a museos, etcétera, pero digamos, creo que más fue la presencia de la
0: lectura eh, de tu en, papá, exacto, claro. de, de, de mi mamá uh -huh. ¿y el colegio? ¿tú entraste en kinder en el colegio San Ignacio? Sí señor, mi papá era profesor sí, en el, de francés, eh, de francés ¿sí? en, en
1: el colegio y entonces también había una ventaja de que todos los hijos de los profesores claro. estaban becados y todos
0: estudiamos ahí, claro, uh -huh. y ya el San Ignacio estaba aquí pues donde estaba, estaba en, en, en Chacao, sí señor la formación jesuita es muy particular. Desde la uh -huh. creación de la Compañía de Jesús en el 1500 y pico. 17. Pues, sí, uh -huh. 1517, uh -huh. exactamente. Eh, bueno, precisamente el año en que Lutero uh -huh. colocó uh -huh. sus tesis en las puertas en la iglesia aquella en Alemania. La formación jesuita es muy particular. Pasados los años, ¿qué recuerdas tú? ¿Qué crees tú que dejó esa impronta jesuita en tu formación? Pues fíjate que en el colegio, no, no
1: sé si tanto, yo después estudié con, con los jesuitas, digamos, más cercanamente. En, en el colegio, yo siento que la educación la veo bastante, parecida, no sé, similar, digamos, era una formación que yo diría que estaba, que estaba bien. Para ¿Académicamente? Mí fue, académicamente, sí. Y tenía, pues no sé, lo que daban, religión, deporte, las uh -huh. posibilidades que, que dan los colegios católicos. Eh, para mí fue muy importante el paso a humanidades, donde creo okay. que había un énfasis eh, muy importante en los estudios culturales este, más globales. Claro, que de filosofía, psicología, filosofía, pero también estudiamos historia de la cultura ah, mira y, tú. y con una profesora que además empezó a darnos las tres materias. ¿no? ¿Quién? María Gracia Gamarra. Un, es una profesora que nos cambió la vida, yo creo que a muchísimos. Ah mira. ¿no? Y, y que fue fundamental porque nos daba literatura, arte, historia, la cultura, y ponía todo eso en relación, de bien, manera muy activa, bien. es decir, podía poner a, a los alumnos a, a discutir entre, por ejemplo, a dividirlos en dos grupos y hablar de Vallejo y Neruda, okay. por ejemplo, y que cada uno viera las poéticas diferentes, a defenderlo, o atacarlo, es decir, organizaba, eh, seminarios, debates eh, muy activos a propósito de autores de Kafka, de momentos, digamos. fue, fue Ay, Las humanidades bueno. fue muy importante en mi formación y esta profesora María Gracia en particular. Qué ¿no? interesante. ¿Y le perdiste la pista? No, a ella? no, cómo no. Yo la veo todavía, la vi, la estoy viendo en estos días. Sí, sí, sí.
0: Ah, qué maravilla. Sí, señor. Y, y ella hizo una carrera de profesora. De profesora, allí en ¿cómo,
1: y, de, ¿cómo no? Y todavía da clases particulares, y oh. se mantiene muy activa, trabaja en teatro. Sí, sí, sí. Qué sí.
0: bien. Uh -huh. Muy bien. Y entonces, ¿tú te gradúas de bachiller en Humanidades en el Colegio San Ignacio en el año...? 1978. 78. Y allí ingresas eh, por un tiempo en la formación como novicio, ¿se llamaba eso? Sí. sí be, be. ¿O no? Sí, precisamente. No,
1: ingreso en, en la Escuela de Letras de la Universidad Central un semestre. Okay. Y de ahí me salgo y ya. me voy al seminario de los jesuitas. ¿En Barquisimeto? En Barquisimeto.
0: Ah, pero el, ¿y todavía queda el seminario allá? Todavía queda en Marquisimeto, sí, sí, ah, no, en el ya, mismo ya. lugar, en el barrio Las Brisas del aeropuerto. Cerca del aeropuerto. Al lado del aeropuerto. Al cerca. lado del aeropuerto. Uh -huh. ¿En esa época cuántos habían allí? Que tú recuerdes. Entramos cuatro. Ajá. Y habían...
1: Estaba saliendo José Virtuoso, ah, ¿sí? justamente. Este, y entraban otros cuatro más en el segundo año y entramos después nosotros cuatro en el primer año.
0: ¿Quiénes eran ustedes cuatro? Eh, ah, no, lo, no, importa, no, no los tengo, no
1: lo tengo tan claros. No si tengo, tengo algunos, a ver, este, pues dos de ellos han muerto. Este Domingo Méndez, Rafa, este. Domingo Méndez lo conocido Domingo Méndez Rivero, sí, sí señor. Claro, fue muy amigo tuyo. Sí, señor, compadre mío después. Sí. Este. La verdad es que no sé si queda alguno de los jesuitas. Carlos Alzuru, que fue profesor del ah, sí, colegio. Claro, claro. claro. él
0: también estuvo. Hermano
1: de Alexis. El hermano de Alexis, Alexis de Manuel, ya. sí, sí, sí. Hubo varios, pero no no mi memoria también. ¿Cuánto me
0: tiempo creó. estuviste allí? ¿Un Dos año? años. Dos años. Dos años. Y, entonces, me salí un mes antes de hacer los votos. Un mes antes. Y vuelves a la Escuela de Letras. Y vuelvo a la Escuela de Letras, la central. Sí. Eh, ¿Hay algún motivo por el que te saliste? ¿Viste que ese no era tu destino? Eh, pues sí, en realidad no... no
1: como cuando yo cuando yo me salí, mi mamá me dijo, no entendí nunca muy bien por qué entraste sí. y tampoco entiendo muy bien por qué te sales. O sea que estamos a mano.
0: <risa> Pero qué bien, qué buen humor el de tu mamá. Sí. ¿no? Está muy bien. Vamos a una pausa y regresamos en esta grata conversación con
2: Alberto Barrera Tisca. En breve continúa. Venezolanos. Somos Unión Radio Cultural Estás escuchando Unión Radio Cultural Este y otros programas de Venezolanos los puedes oír en formato podcast a través de Anchor.fm Para alguna sugerencia sobre este espacio pueden escribirnos al correo hotmail.com. Y en Twitter, arroba Rafael Arraiz. Somos Unión Radio Cultural. Estamos de regreso con Venezolanos. Somos Unión Radio Cultural.
0: Estamos conversando con Alberto Barrera Tisca. En la parte anterior del programa recorrimos sus primeros años, su infancia, su formación en el Colegio San Ignacio, sus estudios en la Escuela de Letras de la Universidad Central de Venezuela. Y eh, ya estamos cerca del año 1980-81, que integras el Grupo Guaire, con varios amigos comunes y conmigo también. Y esos años en la Escuela de Letras te van acercando primeramente dentro de los géneros literarios a la poesía. Sí. Después fue que tú abordaste la narrativa, aunque ya eras un lector de novelas, ¿no?
1: Sí, yo empecé escribiendo cuentos de muchachos, okay. la verdad. El autor que yo creo que más me marcó a mí en mi adolescencia fue Horacio Quiroga. Oh, Eso le pasa okay. a muchos de los jóvenes que leen Horacio claro. Quiroga con razón. Es decir, yo leí de, de muchacho cuando era adolescente a Horacio Quiroga este, los cuentos de amor, locura y muerte y quedé encandilado y salía a imitar a Horacio Quiroga que es lo que uno hace y escribí 16 <risa> versiones de la gallina degollada con pajaritos distintos o con, ¿no? claro. eh, y, y entonces sí escribí cuentos después con el tiempo leí más poesía escribí poesía y, como dices tú, gracias a Armando Cole, claro. de manera natural en la Escuela de Letras, eh, terminé en el Guaire, en el Grupo Guaire contigo, ¿no? Con, con, Luis, Pérez, con Luis Pérez, con Leonardo, Nelson, con Nelson Rivera, Vera, Leonardo uh -huh. Padrón, claro que y, sí. Y entonces seguí un poco más por la poesía, digamos. Claro. ¿no?
0: Allí, de esa época, escribiste, pues, public, escribiste y publicaste tus primeros libros. Un libro de poemas que se titula Amor que por Demás, que es de 1985. Tú tienes 25 años en ese momento. Uh -huh. Después, eh, Edición de Lujo, que es prosa y poesía, que es un libro de 1990. Y, y después, Coyote de Ventana, que es de 1993. Pero yo creo recordar que ya para eh, los años 80 tú has encontrado un camino laboral importante que ha definido buena parte de tu vida laboral, que es el guión de televisión. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cómo, cómo, cómo llegaste tú a ese mundo?
1: Sí, eh, de manera como fortuita, digamos, eh, yo, yo también en 1985 nací mi primera hija, claro. digamos Paula, uh -huh. eh, yo estaba casado y nace Paula, necesito trabajar y empiezo a buscar trabajo y trabajo en lo que sea, digamos, en lo que sea es, trabajé en el, había trabajado en el censo del 81, había trabajado en una publicidad, en Corpa Publicidad, ah, como creativo. ¿Con quién este, estabas tú? Ahí estaba con Pablo Néstor, Antillano. Con Pablo Antillano y Néstor Francia. Ah, Néstor Francia era mi jefe. Qué bien. Y, qué y, bien. y estaba Pablo Antillano, sí. sí. Eh, y, Esa era una
0: sección como cultural, que sí, tenía como Corpa. Voz ¿verdad? y visión. Voz y visión. visión que
1: ¿sí? era, era sobre todo imagen corporativa, digamos, claro, ¿no? Claro. Este, y ahí había como un grupo, había trabajado también en el diario de Caracas uh -huh. en suplemento y terminé trabajando en el archivo del diario de Caracas. Okay. Y hace un, un trabajo que a mí me parecía interesante y que me gustaba, que es que llegaba muy, muy temprano y leía todos los periódicos. llegábamos como a las 5, 6 de la mañana y me leía todos los periódicos y hacía un informe para el director de cómo había salido el diario de Caracas con respecto a todos los demás periódicos ¿Mira? en cuanto a noticias pero también hacía como una especie de evaluación de la redacción de las noticias del diario etcétera etcétera
0: pero qué un trabajo sí.
1: sofisticado
0: eh, sí en esa época eso muy poca no, gente lo hacía sí. me pero después
1: claro el resto del día mal tenía que estar como en el archivo haciendo cualquier claro. cosa y entonces un día eh, me acuerdo perfectamente, fíjate tú, en los 50 años de la revista SIC, creo que. Uh -huh, uh -huh. Yo voy a la fiesta de la revista SIC en el centro y se me acerca una persona y me dice, ¿tú eres Barrera? Uh -huh. Y yo digo, sí. Yo, yo publicaba de vez en cuando uh -huh, en SIC. Uh -huh. Y me dice, todo lo que tú escribes está muy mal, chico, <risa> pero está bien escrito. Ajá. Yo no estoy de acuerdo con nada de lo que tú dices. ¿no? Ese tipo era Ibsen Martínez
0: ah, y goodness.
1: ahí lo conozco yo. ¿no? Okay. Ibsen Martínez inmediatamente después por supuesto me dice vámonos a esta fiesta chicos, y vamos a tomarnos unos tragos buenos no sé qué. <risa> y entonces al rato me dice chicos, ¿tú en qué trabajas? me dice, ¿tú no quieres trabajar en televisión? Uh -huh. y a partir de ahí empezamos como una relación y paso, era mucho mejor la paga yo empiezo a ser dialoguista o libretista en Radio Caracas ah, él una, estaba haciendo una novela él ahí. estaba haciendo una novela que se llamaba Amanda Sabater okay. y entonces empecé y entré yo como dialoguista de Amanda Sabater
0: eso ha debido ser... A finales eh, en los 89, de los
1: 80, ¿no? sí, algo así, en el 89, 88, sí, sí, sí. más o menos este, empecé yo ahí a, a trabajar.
0: ¿no? Y en ese equipo o en esas oficinas estaba Salvador Garmendia.
1: Después, fíjate tú, para mí fue una experiencia maravillosa, porque mira lo que pasó con esta novela que se llama okay. Amanda Sabater Ipsen la abandona en un momento, que, que, que es bastante natural, pero se va porque el canal le pide preparar otra cosa, se va y deja ahí a Salvador Garmendia. Okay. Y Salvador Armendia, pues vivía más cerca de mi casa, nos hicimos muy amigos y empezamos a trabajar Salvador y yo. Pero, ojo, en ese equipo también estaba Millo Vestrini, okay. amiga de Salvador. y entonces, Vecina. Claro, también vecina también de Salvador, Salvador, y entonces también Millo estaba incorporada ahí. Cuando, en esa novela que era larga, pues no, y dura 200 capítulos. ¿200 más, capítulos? Sí, menos, yo me tengo que ir, porque Ibsen me llama para la, la nueva novela que está haciendo. Y cuando yo me voy... ¿También en Radio Caracas? Sí, también Ajá. en Radio Caracas. Yo llamo a Leonardo Padrón y, lo, in, y lo dejo en ese equipo.
0: Oh, ¿Y Leonardo no había entrado a No, no había escrito
1: telenovela. Yo un día llamo a Leonardo y le digo más o menos lo mismo que me dijo Ibsen. El Leonardo trabajaba en producción Ajá. en... en en Benevisión, y le dije, Leonardo, ¿por qué no te metes a escribir? ¿Entiendes? Telenovelas en esto. Yo fui un sábado a su casa, él vivía en Los Ruices, le expliqué cómo era la dinámica, le digo, mira, vas a trabajar con Salvador, yo me voy para acá y no uh -huh. sé qué, y ahí entró. O sea que un poco en esa telenovela coincidimos todos de, de manera distinta, todos amigos, digo, ¿no?
0: ¿Y qué hacía Leonardo en producción? ¿A qué se dedicaba?
1: Él trabajaba en la producción, si no, mi memoria no cojea demasiado, de un programa... De, de Nelson Bocaranda que tenía en la noche, okay. a última hora de la noche. Y él trabajaba como en la producción, hacía medio el guión, pero también mm -hmm. se encargaba de
0: todo lo que era producción. Ah, sí. Imagínate, uh -huh. qué, qué historia tan simpática uh -huh. y tan interesante. Bueno, y ahí empezaste a, a lidiar con el oficio de guionista uh -huh. de telenovelas. Eh, bueno, dos maestros, Ibsen Martínez y Salvador Garmendia. ¿Qué viene después? ¿Cuándo mm, estás tú como autor de tu primera telenovela? ¿Eso pasó en Venezuela o ya estabas viviendo fuera? Es, ¿O sí. ya te habían contratado en otra parte?
1: Es, es parte de, de un proceso como errático y lleno de cosas. Yo, yo estuve en Venezuela trabajando como dialoguista, después fui a Miami a, a, porque eh, me invitaron a un, a, una, a un proyecto fallido que hubo una telenovela entre Car, de Carlos Mata, y María Corina María, María, Corina, no, María Conchita Alonso okay. ¿no? eh, después estuve en Argentina en otro proyecto que tenía a Catherine Fulop con un autor argentino uh -huh. y estuve viviendo ahí un año y escribiendo eh, esa novela y después regreso a Venezuela a trabajar otra vez en Radio Caracas y me hago muy amigo de un autor colombiano uh -huh. llamado Bernardo Romero que claro, para acá. Fue,
0: un, fue como un cabrujas de sí, Colombia. Sí, señor. ¿no?
1: Entonces Bernardo vino aquí porque había hecho una historia llamada Señora Isabel, que uh -huh. tuvo mucho éxito y nos conocimos en una fiesta y nos hicimos muy amigos y él me invita a Colombia a hacer una serie y ahí hago un, la primera historia como original mía, que es una miniserie pequeña, en ese tiempo se hacían en Colombia, eh, que se llamó Géminis.
2: Okay. Eh, ¿y que ¿Eso le hicimos? ¿En Caracol
1: o en RCN? Es que no, no existían canales en ese tiempo. Ah, ¿no? Eran dos señales del Estado y había una cantidad de productoras independientes que licitaban los espacios. Ah, y entonces entiendo. trabajaba. Esta es una productora que se llamó Coestrellas. Eso era muy interesante porque permitía que productoras pequeñas hicieran productos claro. nuevos y distintos. Y sin, sin el, el látigo, del rating. Nada, y sin ningún tipo, además de, de ABC, digamos, eran historias claro. muy libres, ¿no? Yeah. Eh, de hecho, nosotros hicimos esta historia de Géminis en una historia de bisexualidad muy moderna para su época y absolutamente... Pues estamos como hablando de que del, del año, año 2000. 2000. Sí, este, rompedora. Y entonces ahí hicimos una, una historia pequeña, una, una serie de 13 capítulos. Vale. Sí, señor. Y entonces después yo regreso, este no, 2000 no, 1900, perdón, esto es 1900, esto es antes del 2000.
0: ¿1998 Sí, 99. no, antes, sí,
1: porque yo me fui a México en 1995, okay. porque yo regreso y de ahí en 1993-94. Y de ahí yo regreso a México, a, a Caracas, perdón, y, y ocurre esto, esto de la productora que está en México haciendo una, una telenovela que era de José Ignacio, y José Ignacio se muere. Ajá, y había escrito eso el primer fue en el, el año 94, 94 sí, sí. Y había hecho el primer capítulo ya. con esta productora independiente mexicana. Entonces vienen los mexicanos a hacer una especie como de casting de, de escritores a ver quién sigue y me eligen a mí. Okay. Y entonces, bueno, yo concurso ahí, pues digamos. Y entonces me voy a México en
0: 1995. Ok. Y digamos, eh, Cabrujas dejó un diseño. O no, muy poco. Muy poco un sí. capítulo. Dejó el primer personaje. capítulo y
1: había una historia, una más historia. o menos, que era de José Ignacio y de los mexicanos, digamos. ¿no? Okay. este ¿Y, y, ¿Y la, eso era
0: con cuál estación allá? Fue, con, fue
1: la primera telenovela de Televisión Azteca, que era un canal nuevo, Ajá. digamos. que era Ese era eh, el, de
0: Salinas, eh, ¿no? es, es el de Salinas. Es el de Salinas, el de Salinas, Salinas
1: Pliego, que iba a competir claro. con Televisa. Era un canal público que compró uh -huh. Salinas Pliego y se buscó a esta productora independiente de gente pues, progresista, de izquierda, distinta, uh -huh. que no que le tenía un poquito de asco, de asquito a la telenovela. Claro. Y entonces se buscaron esta historia que era muy interesante y que la armamos un poco como una historia con visos de realidad. Es decir, no era por, por estas calles, digamos, en esos términos, pero tenía mucho de eso. Teníamos un personaje que era Salinas de Gortari, digamos. Okay, pasaba manera, todo en México, es, digamos, Pasaba toda en La México. vida mexicana. Sí, sí, bueno, y tenía como correlato el asesinato de Colosio. Entonces ah. era una cosa que entonces pegó mucho en
0: su tiempo fue un parte agua, claro. digamos en Por la cierto, televisión que La mexicana. serie de Colosio uh -huh. en Netflix es muy sí, buena. Muy buena. Uh -huh. ¿La viste, no? Sí, cómo no. sí. 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 A mí me gustó bastante. Uh -huh. Estamos conversando con Alberto Barrera Tisca. Vamos a hacer una pausa y regresamos recorriendo su vida y obra. Ya volvemos. Estamos conversando con Alberto Barrera Tisca. Y veníamos hablando de su vida como autor de telenovelas. Y también retomamos, Alberto, tu vida, tus libros de poesía. Tal vez el frío es del año 2000. Y aquí noto yo que aparece tu primera novela, que aparece en el año 2001, que es También el corazón es un descuido. Háblanos de ese salto del poema a la novela. Claro, ya tú estabas metido en las historias, sí. en la narrativa por la vida del, del guión de telenovela, ¿no? Sí,
1: no, y, y yo leía mucha narrativa y como te, te dije, siempre había escrito cuentos. Y venía trabajando en esa novela mucho tiempo. Esa novela es muy mala, esa primera novela. Yo le tengo un poco de vergüenza, pues, digamos, pero bueno. lo que le pasa a uno con las primeras novelas. Ahí hay... Historia, pues, quería ser un poco como paródica, uh -huh. ¿no? Eh, y también quería tener como una, como una intención de incorporar cierta escritura poética uh -huh. eh, de manera muy amateur claro. en la narrativa, pero a la vez también quería hacer este, una narrativa como dura en contra de... Eh, eh, sí, lo que yo consideraba que era cierta tradición francesa que había influido en la narrativa venezolana, uh -huh. que había perdido su capacidad de echar el cuento y estaba más en la escuela de la mirada claro. y de la forma, etcétera sí. y no en una tradición más norteamericana del, del cuento. Del relato, Exacto, pues, de echar relato. un cuento de una historia. Claro, pero fue publicada, por cierto, en México, que era uh -huh. donde yo vivía y donde claro. tenía un editor. Entonces, uh -huh. y después aquí se, se publicó también. Fue como mi primer intento de, de novela. Eh, posiblemente es con, con el libro con el que peor me siento ya, ya. puesto a la distancia. Pero claro. bueno, eso tampoco es demasiado importante. ¿no?
0: Claro. Y mm, eh, después aparece la biografía Hugo Chávez sin uniforme que escribiste a cuatro manos con tu esposa, con la periodista Cristina Marcano. Uh -huh. eh, sale en el año 2004, Tuvo muchísimo éxito. Creo que esta biografía tiene muchas ediciones. Ha sido sí. traducida a varias lenguas. Uh -huh.
1: Sí, sí muchísimas traducciones y, y funcionó muy bien. Eh, yo digo que el, que el gran éxito de ese libro es que el matrimonio sobrevivió a la escritura, porque es como muy difícil también la experiencia. Claro, claro. Creo que, que fue un, una experiencia interesante en la medida en que nos planteamos a, a hacer ese proyecto cuando en Venezuela la polarización estaba al máximo. claro, Y nosotros tratamos de, de hacer un libro que no eh, estuviera sometido por ese calor de la polarización. Entonces no. decidimos entrevistar solo a gente que hubiera conocido Vivido de trato directo
0: con Hugo Chávez. Ah, muy bien. Y entonces, buen criterio. Sí, ¿no?
1: para evitar un poco... Todo el mundo quería opinar a favor o claro. en contra uh -huh. de, de Chávez. Y entonces eso, pues por supuesto que enrarecía cualquier intento de aproximación a un personaje tan polémico. Entonces hicimos un poco ese ejercicio, creo que, que salió bien eh, y que funcionó de ninguna manera como referencia... Eh, eh, para para ese momento, pues digamos, ¿no? Claro,
0: uh -huh. y además tú habías regresado a vivir a Venezuela. Sí, exactamente. Es decir, esa primera etapa de tu uh -huh. vida en México uh -huh. había concluido. Había concluido en el 2002. En ¿No, no el vimos, 2002, sí. eh, uh -huh. ese balance de la primera etapa mexicana fueron la novela que la primera novela uh -huh. que hiciste y surgieron otras, supongo, ¿no? ¿De telenovelas, dices? Sí, tel sí,
1: cómo no, hice, hice tres o cuatro telenovelas allá, uh -huh. este, hice otra telenovela como política, hice una que funcionó súper bien y que, que creo que es la telenovela que más he vendido, que se llamó la, la, calle de las, se llama la Calle de las Novias, que es una especie como de Romeo y Julieta en el centro histórico de Ciudad de México. <risa> Ahí bien. hay un, un, una calle, como en muchas cosas españolas, que, donde venden puros trajes de novia. Sí, y ahí es que... Oye, oh, la recuerdo, ¿sabes? Y, y ahí sí. transcurre toda la, la telenovela, entre ah. dos familias peleadas, pero con todo el color
0: del centro histórico. Claro. ¿no? Que lo tiene mucho, ¿no? Uh -huh. Eso sí. Está cerca del zambor de los Azulejos. Sí, creo. Del, sí.
1: Del, del edificio de los Azulejos. Del de edificio de los Azulejos. Uh -huh. Claro, yo
0: tengo tiempo, no voy a México, pero durante muchos años fui mucho, muchas uh -huh. veces. Bien, y después de esta biografía viene tu primera novela, su segunda novela, que ya sí fue un gran éxito editorial, que es La Enfermedad, uh -huh. publicada en el 2006, te ganas el premio Herralde, sí. eh, trabajas la enfermedad de tu madre, entiendo uh -huh. que fue así, Hay una, es una reconstrucción de esa etapa de la Fíjate vida de me, ella.
1: Es buenísimo que lo digas porque... Ajá. Las relaciones entre la literatura y la vida son misteriosas, Misteriosa. enigmáticas. Yo, Fíjate que mucha gente piensa eso uh -huh. y lo que ocurrió, el, curiosamente, el día que yo me gano, que anuncian el, el premio herralde, sí. mi mamá se desmaya. Oh, eh, pero de la emoción eh, no, el, no, 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 se desmaya no, de manera natural. natural ella trabajaba en el CCT frente al ascensor del CCT iba para su oficina para, ella trabajaba en una oficina y entonces, y se va a hacer unos exámenes y los resultados no salen nada bien. Ella le pide a mi papá que no me diga nada porque está lo del claro. premio y, hay un, y bueno, vamos a celebrar en la noche en mi casa, etcétera, etcétera. Y al día siguiente, que son las 9 de la mañana, y yo estoy enratonado, por supuesto, suena el teléfono y es mi mamá que me dice, mira chico, estoy en un hospital. ¿No? Entonces, la verdad, la verdad, yo no trabajé la enfermedad de mi mamá Ay, en esa ya, novela, ya, ya. sino porque mi mamá Pero me dice...
0: que entonces fue premonitorio. Claro,
1: porque entonces yo pasé con mi mamá 21 días en esa clínica hasta que ella murió. El, Pero primer, tan rápido el, el, el fue primero de diciembre, eso. sí, fue una cosa fulminante por suerte digo por suerte, yo porque es mucho claro. mejor en un este cáncer, tipo de proceso un una leucemia una muy dura leucemia. Y, y bueno y lo que pasa en muchos de estos procesos lo que acaba con las personas es, es el tratamiento la quimioterapia pues, claro. es que no, no es fácil de resistir claro. entonces fue fue un proceso muy loco para mí porque acababa de escribir esa novela y de ganar un premio y entré en un proceso que tenía que ver con todo lo que yo había escrito. Concha, ¿no? qué cosa este, increíble y, esa, Impresionante. Como una premonición, sí, sí. Uh -huh. ¿no? Y entonces, pues sí, uh, eh, fueron dos procesos como encabalgados, pero no son consecuentes, digamos, claro. ¿no? Uh -huh.
0: Y en esos años, estamos en el 2006, en el 2008 publicas Alta Traición, que entiendo es una recopilación de, de los artículos, artículos de, de los, los que venías publicando, publicando en el Nacional. Nacional. ¿Cuándo comienzas a publicar en el Nacional?
1: Eh, ¿El estaba, año
0: 93, 94? Un
1: poquito más tarde. estaba yo Creo, creo que es hacia el año 96, quizás, okay, o 97, okay. estaba yo en México uh -huh. eh, y Sergio Dávar dirigía... Siete días se llamaba ah, el suplemento, sí. y me llamó un día y me dijo: ¿Por qué tú no escribes una columna semanal que vamos a empezar? Claro. Y entonces le dije que sí. Eh, pero debe ser esa época, porque me acuerdo ya, eh, gente de nuestra edad, ¿Uh -huh. este, me acuerdo que existía el fax y no el claro, internet. Claro, <ríe> entonces me mandaba a veces sí. las noticias del sí. periódico, semanales de, 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 o algo así, sí. por fax, claro. para que yo las leyera y a partir de ahí escribiera. Pues,
0: digamos No, entonces es antes, ¿no? El, son los 90, sí, los 90. Sí, sí, sí. Uh -huh. sí quizás Desde mediados 96, de los 90. Exactamente. Bien, y después viene un libro de cuentos en el uh -huh. año 2009 que es Crímenes. sí ¿Cómo te relacionas con ese libro?
1: Bien, bien, es un libro de cuentos que yo le tengo mucho cariño. Yo no escribo mucho cuento, uh -huh. fue muy difícil que lo publicara porque Jorge Real, el editor, no quería publicar cuentos por... Porque los editores en general no quieren publicar cuentos. Ellos dicen
0: que no se venden.
1: No no y, tienen, y es verdad. Sí, es verdad. Tienen razón. Es decir, sí hay una hay una relación entre el cuento y la novela muy rara sí. Este y a nivel de lectores. Pero los editores en general dicen que los libros de cuentos no venden. Y, y que venden la novela no se sabe muy bien por, ¿Por qué. Por qué, pero Exacto, es así. Pero es así. Quizás Entonces, la excepción
0: sea Borges. Uh -huh.
1: Posiblemente, ¿no? O Cortázar. Cortázar también. Hay grandes autores que tienen fundamentalmente cuentos. John Cheever digamos, hay algunos autores, Raymond Carver, digamos. Por ejemplo, por ejemplo solo ¿no? cuentos. Solo cuentos, cuentos ¿no? Sí. Entonces, pero eh, puestos en la línea editorial, pues en general no les gusta publicar los cuentos. Claro. Entonces querían una novela y dije: Lo que tengo son estos cuentos, uh -huh. Los buscamos y entonces publiqué ese, ese libro. Pero no soy un gran escritor de cuentos, digamos, tengo pocos. No, no he vuelto a publicar cuentos, sino ya. separados en
0: antologías o algo así. Okay. ¿Ya estás de vuelta en México en el año 2009? No. ¿Estás aquí? Eso es que sí. Sí, estás en Venezuela. Sí, en Venezuela. Y eh, estás trabajando en otra novela que es Rating del año 2011. Sí, es, esa
1: novela es como una especie de una suerte de ajuste de cuentas con mi experiencia televisiva claro la sí. recuerdo así, lo sí. recuerdo así. Y, y pues es una cuenta tiene cierta dureza con el medio digamos ¿no? y, y trabaja con dos personajes un, un que, que de alguna manera puedo ser de repente yo mismo, eh, que es un tipo de 50 años, que está en la crisis de los 50, eh, descreído y cínico con respecto a la televisión, y un muchacho que es un poeta o que quiere ser poeta, claro. que está entrando a la televisión y quiere hacer cosas buenas en televisión. Entonces ellos dos los obligan a trabajar juntos. Claro. Y de alguna manera es una mirada... Este, poco romántica sobre mm. la televisión y, su, y el negocio de la televisión. ¿no? Mira,
0: y es el momento de preguntarte, porque estamos hablando de tu obra literaria, pero en paralelo va tu obra de guionista de uh -huh. telenovelas. Yo creo que no has dejado de trabajar a lo largo de todos estos años uh -huh. en telenovelas. ¿Sí? ¿Cómo organizabas tu día? Es decir, cuando estabas escribiendo rating, estabas escribiendo una telenovela a la vez. Uh -huh. eh, por ejemplo, Vargas Llosa relata muchas, ha relatado muchas veces que trabajaba dos libros a la vez. Uh -huh. Por ejemplo, en las mañanas escribía una novela, pero en las tardes ya estaba harto de la novela, y escribía obras de teatro. Probablemente a ti te pasaba uh -huh.
1: algo parecido. Sí, no porque estuviera harto, sino por <risa> claro. por necesidad. Sí, yo soy muy disciplinado, la okay, verdad, okay. muy muy disciplinado y entonces me me levanto muy temprano, trabajo eh, mi trabajo y tengo eso bastante segmentado. Mi trabajo como guionista es un trabajo este alimentario, ¿no? Digamos, claro, para decirlo tu de alguna de manera. Exactamente. Y me dedico a eso con un profesionalismo total, uh -huh. digamos. Y eh, a eso le daba como prioridad. Claro, ¿Mm? por razones obvias. Este, obvias obvia. y pues sí, trabajaba en general desde las cuatro y media de la mañana hasta la, hasta que me lo exigiera, si sí podía hasta el mediodía y en las tardes podía trabajar mi obra literaria, por ejemplo.
0: Ok, pero le dedicabas la mañana a, lo, a las a telenovelas. mañana, a
1: las telenovelas. Y si tenía que usar la tarde por, por alguna razón, por una emergencia, pues también, ¿no? Claro. Sí, Ahora, pero el, sí podía hacerlo, pues, ¿no?
0: El guionista <coughs> de telenovelas... Eh, ¿Estás solo en su casa escribiendo? ¿O tú tienes relación con los productores? ¿Hay consultas? Eso, ¿Cómo, eso, cómo?
1: eso varía mucho. Varía y mucho. ha variado muchísimo en los años. Okay. Digamos, es muy distinto. Cuando yo empecé, había, trabajábamos como en cuartos de escritores, escribíamos todos juntos uh -huh. en los canales, no había internet, y nos reuníamos en una oficina. Dame ese trabajo. No, decir. y en una oficina teníamos cuatro máquinas de escribir y escribíamos okay. todos, Salvador, Milló, Leonardo, es decir, estábamos sí. juntos eso después cambió con con el, digamos con, con la llegada del internet y, y ha ido como variando por el por el tiempo ¿no? Vale
0: bueno en la próxima parte del programa la última continuaremos hablando de la obra literaria y de guionista de televisión de Alberto Barrera Tizca. Ya regresamos.
2: En breve continúa Venezolanos. Somos Unión Radio Cultural Estás escuchando Unión Radio Cultural Este y otros programas de Venezolanos Los puedes oír en formato podcast a través de Anchor.fm Para alguna sugerencia sobre este espacio Pueden escribirnos al correo rafaelarais.hotmail.com y en Twitter, arroba Rafael Arraiz. Somos Unión Radio Cultural. Estamos de regreso con Venezolanos. Somos Unión Radio Cultural. Bien, estamos conversando
0: con Alberto Barrera Tizca un escritor venezolano con una proyección internacional importante ganó en el año 2006 el premio Herralde de novela con la enfermedad, pero también ganó un premio con otra novela, Patria o Muerte, en el año 2015. Creo que es el premio sí, Tusquet, ¿no? Exactamente, sí. Eh, pero antes de llegar allí, eh, sigamos nuestra línea cronológica. En el año 2013 se recoge tu poesía. Sí, así es. En, eh, creo que la editorial Lugar Común. Lugar Común, sí, Ahí está todo, todo lo que has escrito de Tú, poesía. Estaban todos los,
1: los tres poemarios anteriores y uno nuevo, claro, que se llama La Inquietud. Que justamente. se llama La Inquietud.
0: Y en eh, ese mismo año recoges también eh, los artículos, sí. que se llama Un País a la Semana, que son es la columna tuya en el Nacional. Uh -huh. Patria o Muerte, háblanos de esta novela, ¿cómo sientes que fue recibida? Eh, eh, haberte ganado el Tusquet supuso algún tipo de distanciamiento con Herralde en Anagrama, ¿cómo no, fue eso? No, yo, yo la verdad es que
1: siempre mantuve una relación con Heralde muy buena, todavía la mantengo, eh, a alguien a quien le agradezco mucho, y fue un editor maravilloso, eh, le dije y le avisé que iba a mandar el concurso, uh -huh. eh, es la novela, eh, y Raldi ya estaba un poco también como de salida sí, de la editorial, claro. Claro. por cuestiones incluso de, de edad, viejo, ¿no? sí señor, de edad, y eh, los premios tienen una cosa buena que tiene que ver con la proyección, sobre todo para sí. autores de países como los nuestros, claro. digamos, eh, donde más el mercado es chiquito y en, en un tiempo para acá en Venezuela se hizo más chiquito todavía. Totalmente. Entonces, la proyección en América Latina, en la lengua, sobre todo, era, era, era muy buena. Eh, yo había escrito esa novela en principio, estaba yo, eh, cuando empecé a pensarla, viviendo en, en Caracas. y eh, mmm,
0: Pero la terminaste en México. ¿Qué? Sí, sí. 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 Sí.
1: Este y tenía que ver yo em, em, empezó porque tu esa novela tiene que ver con el tiempo en Venezuela y con la enfermedad de de Chávez, era de alguna manera dos cosas que me importaban mucho. El tema de la enfermedad siempre ha sido para mí sí. muy importante y después el tema del país y el fenómeno de, de Chávez. Entonces, de alguna manera, agarrar ese ciclo y pensarlo y tratar de poner ahí la crisis de los venezolanos, me, me, me funcionó. Fue muy, en realidad fue muy bien recibida. A mí me, me, me parece que, que a mí me funcionó muy bien, con muchas traducciones, digamos, uh -huh. ¿no? Uh -huh. este, y, y con traducciones importantes en Alemania, por ejemplo, Qué que bueno. es un país muy bueno. La verdad que sí, sí, sí estuvo bien, y es el, el libro que por lo menos todavía me da regalía, ah, que, que en general tampoco eso es fácil. No, digamos, ¿no? nada. No Entonces es, nada es un libro que, que todavía de alguna manera se mantiene en un intento que es muy difícil, porque es hablar de la historia, digamos, claro. de una historia que es muy cercana para muchos, y, y muy lejana y, para otros. Exactamente. ¿no? Sí. Entonces, bueno, este es un poco, es intento por otro lado, muy latinoamericano claro. eh, de hablar de, de, de los países y de sus historias políticas. ¿no?
0: Claro, por supuesto. Uh -huh. Y llegamos a la última novela que has escrito, que es del año 2018, o que has publicado, porque sí. entiendo que tienes otra en el uh -huh. horno. Esta se titula Mujeres que matan. Sí, sí, que es un, una novela... Um,
1: que Tenía la dificultad... Es una novela que yo quería hacer y ubicar en México y que finalmente después no pude, me cuesta mucho ubicar las historias en otro país que no sea Venezuela. Ah, mira ¿no? tú. Sí, y, muchísimo pero y después me de tantos
0: años en México. Sí, ¿no? señor,
1: yo regresé a México en el 2013 y me quedé y nos quedamos pues viviendo. Venimos mucho a, a Venezuela, pero Tienen 10 años sí, allá, ¿no? Pero me cuesta muchísimo pensar las historias, digamos, ubicarlas. ubicarla y esta historia estaba diseñada, trabajada y, y, y yo sentía que había algo que no no fluía. Y la, la regresé a, a, Venezuela. a Venezuela y ahí terminó de fluir, pero es la historia de, de unas mujeres que fundan un club de lectura. Y, este, alrededor de un libro de autoayuda empiezan a suceder una cantidad de cosas, pues digamos. ¿no?
0: Interesante. Ajá. ¿Y cómo ha sido tantos años en México? Me parece que suman entre dos estadías casi 20 años allá. Sí, ¿no sí. ¿Qué tal México? Bueno, México ya es un país, país entrañable para, para mí, mí, sí,
1: fascinante. Es un país al que quiero mucho y, y los mexicanos. Y creo que ha sido un país muy generoso conmigo, no solo conmigo, sino con los venezolanos, con los inmigrantes en general, sí. pero con los venezolanos también un, en, en particular es un país que, que es muy generoso. A mí me gusta mucho Ciudad de México, uh -huh. que es una ciudad enorme y caótica, pero a la vez fascinante. Uh -huh. eh, tengo muy buenos amigos mexicanos, okay. digamos, ya tengo una vida más o menos hecha. ¿Sí? Entonces, pues la verdad es que, que, que sí tengo una relación muy
0: cercana. ¿Tus amigos mexicanos son del mundo de la televisión, de la literatura son de la, o son de otro mundo? No, no sé? pues ahí van desde vecinos, ah, digamos, ya, como, sí. como todo en la vida.
1: Claro. Desde vecinos hasta grandes amigos de la literatura, por supuesto, y o del periodismo, okay.
0: etc. Uh -huh. Con quienes compartes. Sí. Es decir, hay una vida... ¿De tertulias literarias en la zona donde tú te, te mueves en México? Sí, ¿O eh, no? ¿Es frecuente? No,
1: bueno, digamos, no tengo... Se reúnen en casa. Sí, pues. en casa, sí. Más sí. bien, en casa tenemos amigos, hablamos, chismeamos, ¿no? Esta cosa que hacen los escritores, sí. digamos, ¿no?
0: Es curioso México, porque fíjate, hay dos casos, que es García Márquez y Álvaro Mutis. Uh -huh. ¿no? Álvaro Mutis yo creo que vivió en México más de 40 años. No, sí. Y García Márquez, cuidado, si más. y más, Probablemente sí. casi 50, sí. ¿no? Y ellos nunca se sintieron realmente mexicanos, siempre fueron sí. escritores colombianos. Colombia. Y tú nos estás relatando que te cuesta trabajo eh, ambientar una, una obra literaria como es una uh -huh. novela en México, ¿no? Pareciera que la psique está siempre como sellada por, las por la vida de los países originales de uno, ¿no? Sí,
1: sí. Y ahora que lo dices, fíjate tú que el caso de. porque García Márquez. Este, se ¿Nunca va. escribió nada sobre no, México? No, escribió sol, un solo no, libro, eh, eh, no pero un solo libro ambientado en México. Nada, absolutamente los nada. Últimos", sí.
0: Y Álvaro Mutis tampoco. Tampoco, no, tampoco. No. Y, ojo, y, lo, y,
1: y, y los dos grandes adoradores de México, con grandes amigos en México. Así es. Oh, exacto, sí, 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 sí.
0: Pero también pasa una cosa, los mexicanos jamás pensaron que ellos eran autores mexicanos. Sí, no, tampoco. No, 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 no Nunca. ¿Nunca? No, pero, y pasaron no, no. 50 años sí, ahí. Sí. Entonces. Yo siento que en México hay una relación muy curiosa con los extranjeros, ¿no? Uh -huh. Están muy abiertos a los extranjeros. Sí. Pero finalmente no son mexicanos, ¿no? Y ser mexicano es casi que una profesión de fe. Es muy, Sí, no,
1: no es tan fácil, digamos. este, Puedes tener incluso los papeles, pero no. Ser sí. mexicano es otra cosa. Otra digamos, cosa. Y es además, es, es muy difícil entender los, desentrañar los códigos. A veces algunos códigos con los que se manejan. Sobre todo, ojo, estamos hablando de Ciudad de México que es el altiplano. Sí. También, ¿no? Claro. Este... Eh, no, no sé, quizás si uno llegara a la costa, podría claro. ser distinto, pero sigue siendo este, el altiplano. Eh, son un país muy generoso, muy amable, pero sigue siendo, digamos, también muy mexicano
0: en su sentido. Muy inescrutable. Bueno, sí. ¿no? Pareciera que ahí, pues, ese antepasado... Indígena está uh -huh. presente, ¿no? Eso que tú dices, el altiplano, son 2.300 metros sobre el nivel sí. del mar uh -huh. eh, y una manera de ser muy particular, ¿no? Sí. Aunque el mestizaje en México también fue profundo, pero también pero no fíjate, lo fue.
1: Pero fíjate tú, ahorita que lo decimos, Gabo, que eh, tuvo una relación tan mala con Bogotá. ¿verdad? Muy mala era un costeño profundo y que decía que Barranquilla eh, era la única ciudad cosmopolita de Colombia sí. ¿no? Sí. y que tenía por los, por los rolos, digamos, o por los sí. callacos, su, su distancia. En México se entrega perfectamente ah. al altiplano mexicano, digamos, ¿no? Claro, es una ciudad cosmopolita, sí. Ciudad de México, enorme. Digamos, y con una gran variedad de cosas. Yo creo que a él le fascinó un poco también en México esa relación que tenía, esa pasión que tenía Gabo por el cine. No, no nos olvidemos que fue a, a Roma a, a estudiar cine. Y, digamos, y escribió ¿no? guiones. Claro, sí, cómo no.
0: Bueno, Alberto, nos quedan muy pocos minutos. ¿Qué viene ahora? ¿En qué estás? ¿Con qué sueñas? ¿Cómo te ves en esta etapa de tus 60, 62, hacia los 70 años?
1: Caray. Bueno, que lleguemos a los 70 <risa> <risa> en optimismo. No, yo sigo, yo sigo muy igual. Terminé una novela que debe salir publicada ahora, mm -hmm. este año, y, y trabajo en, en televisión como
0: de la misma manera, mientras pueda escribir y seguir adelante. Mm -hmm. estoy. Claro. Muy bien. Bueno, ha sido una conversación muy larga, completa y grata con un viejo amigo, con Alberto Barrera Tisca, que Está pasando una temporada en Venezuela y lo hemos recibido como siempre, con muchísimo cariño. Creo que regresas pronto sí. a México. Uh -huh. Entiendo que tus planes son probablemente ir y venir. Venir sí. quizás con más frecuencia. Con más frecuencia, sí, ahorita. Oh. Igual, pasar meses allá y meses aquí. Vale. Bienvenido siempre a tu ciudad natal, a Caracas. Qué bueno. Muchísimas gracias por atender nuestra invitación. Gracias a ti.